0: Ja, hallo, meine sehr verehrten Teufelinnen und Teufel da draußen. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderedition von Genregeschehen. André und ich haben nämlich das große Vergnügen, mit Peter Brunner, dem Regisseur von Lucifer, zu sprechen. Ein Und hier kann ich mich gleich schon mal entschuldigen. Ein österreichischer Film, der jetzt gerade hierzulande in die Kinos gekommen ist, am 28.04. Peter, ich muss dazu sagen, ich habe deinen Film zufällig nee, nicht zufällig, sondern blöderweise ähm, ins deutsche Lager gepackt. Das tut mir sehr leid. <lacht> ich habe gesagt, es ist ein deutscher Film, äh, der jetzt im Kino startet, in meiner, in meiner anderen Kinosendung und dafür würde ich mich jetzt hier offiziell an dieser Stelle schon mal entschuldigen. Ja, und es, er ist
1: ja irgendwo auch, ähm, er hat ja eine, einen sehr starken Bezug irgendwo auch zu Deutschland, weil die beiden Hauptdarstellerinnen, also die Susanne Jensen, die ja sozusagen eine Pastorin ist und und, und deutsche Bürgerin ist, und der Franz Rogowski, ja beide sozusagen jetzt keine Österreicher sind, sondern Deutsche sind. Insofern kann man das vielleicht auch, weiß ich nicht. Also es ist immer die Frage, also was ist wirklich die Verwurzelung in ein Land oder was bedeutet das überhaupt? Es geht ja dann eher irgendwie so um die Haltung, mit der ein Film gemacht wird, finde ich, oder um die um die Menschen, sozusagen, mit denen man den Film macht. Und ja. National, Kolorit äh, ist oft beim Sport interessant vielleicht. Weiß ich nicht, ich bin kein Sportler.
0: Naja, ich glaube, beim Film ist das immer noch so ein bisschen, ne? da muss man ja sagen, ich, ich spreche jetzt mal nur für mich oder beziehungsweise für meine Wahrnehmung, aber ich habe immer schon so das Gefühl gehabt, wir Deutschen sind schon ein bisschen neidisch drauf, dass ihr jemanden habt wie Arnold Schwarzenegger, und Michael Haneke und,
1: und Haneke ist doch in München geboren. Das ist ja, doch auch immer aber, so eine Sache.
0: Aber ne? oder Christoph Walz ist halt auch so eine Sache, ne? Da, da gibt es ja auch hier und da mal immer Diskussionen, zu wem zählt man ihn jetzt. Und ich freue mich halt, wenn Christoph Walz einen Oscar gewinnt. So. Also natürlich. Und, ja, und aber
1: ich meine, denke an den Bruno Ganz, an den genialen Bruno Ganz. Ja, Denke denk an den Wim Wenders oder ich mein, die frühen Filme wie, wie Himmel über Berlin und so. Oder vor allem halt der Rainer Werner Fassbinder. Ich meine, oder der, 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 der Schröter. Ja, ich meine, Malina mit, also eh auch von der Jelinek, da dieses Stück, das er mit Isabel
0: Huppert gemacht hat in Wien. Also da gibt so tolle Leute, Genau und trotzdem fühlt man sich immer irgendwie so ein bisschen ja auch zugehörig. Also wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Ne? Also dass man, man freut sich halt irgendwie, dass was deutschsprachiges einfach äh, in etwas oder ja größeren Bekanntheitsgrad erreicht oder oder irgendwie keine Ahnung im Ausland wahrgenommen wird. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel von Lucifer auch direkt mitbekommen, dass du in Locarno warst und da einen Preis bekommen hast. Oh. Ja,
1: das war jetzt auch für uns unglaublich schön, weil der Film wird ja sozusagen jetzt äh, auch auf Movie released und damit einhergehend gab es dann von der internationalen Presse, auch von der New York Times eine relativ positive Review und das hilft dem Film hoffentlich, dass ihn auch Menschen außerhalb des deutschen, ähm, deutschsprachigen Kontext sehen und ich würde mir das unglaublich wünschen, vor allem für die ganzen Darstellerinnen und auch also bezüglich der Thematik und so, weil ich, weil ich, ich meine, wir haben ja den Film gemacht, also dass er in einen Dialog treten kann mit Menschen und Menschen in einen Dialog treten kann und mit dem Film, wie es eben auch ein Deutscher, der Josef Beuys, gesagt hat. Im Endeffekt kann man ja nur diese 40 Prozent in den Raum stellen und die restlichen 60 Prozent. Das ist ja dann das Publikum.
0: Mhm. Mhm. ja Über welche Reaktion hast du dich bisher so am meisten gefreut? Ich habe
1: mich eigentlich am meisten darüber gefreut, dass ich das Gefühl habe, dass... Ähm dass Menschen, die den Film sehen, sich auf, auf, auf das Tempo des Films einlassen. Und das Tempo des Films ist ja auch einhergehend mit diesem Buffet der transzendentalen Stilistik, wo wir uns ein paar so kleine Buffetstücke genommen haben, ist ja so ein, ein ruhigerer Puls. Und ich glaube, wenn man jetzt sozusagen aufwächst in der Digitalisierung für viele Leute, die sozusagen dauernd am Smartphone sind, wie ich selber ja auch, weil das irgendwie so eine... Addict Society ist im Moment und man irgendwie da entkommen muss. Aber ist ist der Rhythmus und das Tempo vieler Dinge, die wir alle konsumieren, ja oftmals einfach viel schneller. Und ich habe so das Gefühl, dass ich mich total freue, wenn ich den Film mit einem Publikum sehe oder dann Reaktionen sehe von Menschen, die die, die sich einlassen können auf dieses andere Tempo und und auch auf die Natur, in dem Film vorkommt und 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 auch auf die die Widersprüchlichkeit der Figuren, weil wir sozusagen wir haben als Ausgangsbasis zu eine wahre Geschichte, die jetzt nicht chronikartig oder wie eine medizinische Studie im Detail sozusagen das, das untersucht, sondern das ist inspiriert von dieser wahren Geschichte, die sich übrigens auch in Deutschland ereignet hat. Und und was wir versucht haben zu bauen, ist dann sozusagen eine 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 Erlebniswelt, die die möglichst ähm, loyal und, und akkurat den Figuren gegenüber ist, die wir gemeinsam entwickelt haben. Die Figur, die Susanne Jensen gespielt hat, also die Mutter von Johannes, und, und eben die Figur, die der Franz Rogowski gespielt hat, Johannes, der sozusagen ein, ein Kind im Körper eines erwachsenen Mannes ist, der wie auch immer geartet, wie man sich zusammenbaut, aber wir geben keine Erklärung, also was sozusagen seine kognitiven ähm, Möglichkeiten angeht, warum das so ist, wie es ist. Es wird einfach sozusagen vorausgesetzt, dass er sozusagen ein Mensch ist, der eine ganz eigene Wahrnehmung hat. Und wie wir diese Figuren entwickelt haben und wie diese Figuren dann auch von Menschen wahrgenommen werden und dass Menschen sich darauf einlassen, ist für mich jedes Mal total schön.
0: Jetzt oh, jetzt gehen so viele Fragen durch den Kopf. Ich habe eine <lacht> Sache gehört, die würde ich vorab gerne wissen. Also der Dreh war irgendwie 35 Tage oder so, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, es waren im Endeffekt so um die 35 Tage, weil wir haben sozusagen auch so halbtags Drehs gemacht. Also es gab so eine Kalbsgeburt, wo die Veterinärmedizinerin, die in, in Tirol sozusagen da in einem Tal für alle Höfe zuständig ist und die auch im Film die Katharina gespielt hat, die hat dann drei so Kalbsgeburten ähm, für diesen Tag geplant und hat das sozusagen über ein halbes Monat davor geschaut, dass, dass es da Kühe gibt, wo das möglich ist. Und, und ähm, genau an dem Tag, als wo wir das drehen wollten, habe ich dann aber festgestellt, dass, dass sozusagen die Höfe überhaupt nicht dazu passen zu diesem hermetischen Kosmos, den wir eigentlich erzählen wollen. Und wir hatten dann wirklich unglaubliches Glück, weil sozusagen eine andere Geburt reingekommen ist. Und dann sind wir auf den Berg raufgefahren. Und das war dann aber sozusagen etwas, was, was viel, viel dichter in die Erlebniswelt des Films gepasst hat, weil es war eigentlich die Rettung einer, 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 einer Kuh, die schon seit einer Woche eine, einen, sozusagen ein, ein, ein totes Baby im Bauch hatte und an einer Sepsis halt gestorben. Und Franz und äh, Katharina haben sie dann sozusagen, also Franz und Monika haben sie dann sozusagen auf die Welt gebracht, also dieses Kalb, das tote Kalb, und ähm, haben damit diese Kuh gerettet. Aber es war gleichzeitig auch Initiation in den Film rein, weil das war sozusagen die, die, die erste Szene, die wir gedreht haben. Und das war natürlich für das Team jetzt nicht unbedingt... Das Einfachste und Angenehmste, weil man glaubt nicht, und ich glaube, habe es auch nicht gewusst, wie das äh, riecht, ja? also ja. wenn so ein halbverwester Körper da in einer Kuh ist. Und ich muss schon sagen, ich meine, dass der Franz, ich meine, er hat schon sehr lange vorgearbeitet und wir haben wirklich viele physische Dinge gemacht, wie Bäume, die man sowieso hätte fällen müssen, weil sie krank waren, hat der Franz viele Bäume gefällt mit der Susanne gemeinsam und dann auch gefunden, durch das, wie sie es macht, wie Johannes es machen würde. Aber es gab ganz viele, also sozusagen Verhaltensrituen, äh, die wir gefunden haben für die Figuren und, ein, und, und dadurch war er in der Vorarbeit sehr involviert und, 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 und vieles war sozusagen schon da, nachdem wir es gefunden haben, aber dann wirklich in den Moment hineinzugehen und dieses, dieses Kalb auf die Welt zu bringen, ohne Handschuhe und das auf eine Weise zu machen, wie sie es halt in der Wirklichkeit gemacht hätten, in dieser vielen Filmwirklichkeit, um, da habe ich mir schon gedacht, okay, Franz geht jetzt all in. und um, <lacht> da war ich, Nein, aber da war ich schon wirklich um, sehr happy damit, weil mhm. du kannst dir nicht mehr wünschen also von einem, von einem Menschen, mit dem du gemeinsam an einem Stoff arbeitest und dann an Figuren arbeitest und das dann wirklich also sozusagen durchführst. Um, du kannst dir nicht mehr wünschen als, als sozusagen jemand, der mit dir da wirklich an, an, an dieser Grenze zum, zum, zum Schreiben und zum Aufnehmen dieser diese fiktionalen Idee, die zwar ein Teil der Realität ist, aber wenn das dann real wird vor der Kamera, ist ja immer so, ähm, wie, wie, wie baut man das dann, dass das, dann sozusagen, dass es eine Wahrhaftigkeit hat und, und da hatte ich einfach einen sehr starken Partner, auch mit Susanne, eine sehr starke Partnerin und, ja, also, ich hoffe, man sieht's im Film, ich denke, man sieht's im Film, und von den Reaktionen her bin ich unglaublich froh, dass die Schauspielerinnen auch gewürdigt wurden, also dass sie auch Preise gewonnen haben.
0: Ja, in Sieges, in Sieges haben sie... Äh, genau,
1: und der Pflanzer hat auch in Austin, bei dem Fantastic Fest, also bei unserer Nordamerika-Premiere, hat er auch den besten Darsteller gewonnen, was er verdient.
0: Okay, aber das heißt, gedreht habt ihr so roundabout 35 Tage... Aber genau, genau, das da wollte ich hier drauf hinauskommen, weil ich hatte irgendwo gehört oder gelesen, dass ihr jetzt schon fast ein Jahr irgendwie ähm, diese Figuren entwickelt habt und euch auch da, glaube ich, dann in dieses Haus zurückgezogen habt. Genau,
1: ähm, also es ist, es ist schon so, dass der Film, also sozusagen, was braucht man, damit man ähm, in dieser hermetischen Natur und auch in dieser Abgelegenheit Menschen erzählen kann, die, die wirklich sozusagen mit den Tieren und selbstversorgerisch und, und sozusagen auch mit diesen ganzen Umwelteinflüssen ähm, dort überleben und dort leben können und ein genussfähiges Leben haben. Ähm, was man dafür braucht, und da waren wir uns auch einig, ist einfach sozusagen gerade auch mit den Greifvögeln. Man, man braucht sozusagen eine Zeit, äh, wo man in das hineinwachsen kann. Und natürlich mit einem Terminplan, wie in der Franz hat, ist das nicht so easy, dass man da jetzt ewig Zeit blockt und so. Aber ähm, es war möglich dass der Franz sich sozusagen über, ein bisschen über ein Jahr immer wieder Zeit genommen hat, um dann so, in so fünf, zweiwöchigen Exkursen mit den Greifvögeln und mit dem, mit dem Greifvogeltrainer, dem Theo Bleikner, ähm, dann zu arbeiten. Und, ähm, das Ziel war ja, dass die Beziehung zwischen dem, also zwischen diesem Greifvogel und, und der Figur von Johannes, dass das eine Kunst, also konspirative und, und eine total emotionale Beziehung ist. Also nicht jetzt irgendwelche CGI-Anflüge, wo man den Adler reinpastet, sondern dass es da ein <lacht> Vertrauensverhältnis ist zwischen ihnen. Und ähm, ich glaube, der Franz hat das auch so gesehen, dass man sich das halt erarbeiten muss und dann eben diesen Waffenschein mit dem Tier macht, weil das ja wirklich sozusagen auch für Jäger eigentlich eine Waffe ist, an der Adler. Und der bleibt ja auch immer ein wildes Tier. Und wenn man das Küken hinter dem Rücken herholt aus so einer kleinen Ledertasche, womit er konditioniert wird, dass er bestimmte Dinge macht, dann ist alleine der Griff mit der Hand also nach hinten schon ein Zeichen für den Adler, jetzt gibt es Futter und dann drückt er mit 200 Bar mit den Klauen auf dem Lederhandschuh zusammen. Ja? Und ich meine, der Franz hat das halt einfach also ja, also ja als etwas akzeptiert, dass ein Teil der Figur ist. Aber ich meine, man hat das jetzt nicht angemerkt, das Wehtoder. Er hat mir dann irgendwann mal gesagt, weißt du eigentlich, wie weh das tut? <lacht> Und da gab es natürlich dann diese Vertrauensmomente, wenn mal so ein Küken am Boden fällt und der Adler sich sozusagen oder er nach hinten greift und kein Küken holt und ihn füttert, dann wird das Vertrauen gebrochen oder sozusagen der, der Muskel des Vertrauens sozusagen gedehnt oder überlastet. Und, und ähm, da musste er schon sehr, sehr ähm, vorsichtig und auf einer emotionalen Wellenlänge oder instinktiven Wellenlänge mit diesem Tier sein. Und das hat Zeit gebraucht.
0: Ja, also das muss mhm. ich auch sagen, das waren mit die beeindruckendsten, sag ich mal, Bilder Fand für ich mich auch, so, ja. ähm, zu sehen, wie Franz, und es ist ja wirklich Franz, der diesen Adler auf dem Arm hat, der diesen Adler füttert, der mit diesem Adler spricht, wie, ja, also, dass das, dass der Effekt halt einfach wirklich beeindruckend ist, wie er mit dem Tier kommuniziert oder umgeht. Also ich stelle mir halt das wirklich ungeheuer schwierig vor. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, dreh nie mit Tieren und Kindern so, ne?
1: Mm, naja, ich meine, es gibt halt, also der Adler Trainer hat immer gesagt, hey, äh, das, warum er so selbst all hingeht und so viel Zeit von sich aufwendet, ist, weil er das Gefühl hat, dass wir da was anderes versuchen zu machen. Er hat dann immer gemeint, wie es früher in so Disney-Filmen war, wo man wirklich mit Tieren noch gedreht hat. Ich weiß das jetzt nicht, ich würde es auch gar nicht vergleichen damit. Aber natürlich ähm, also war unser Anliegen halt eher so wie ein Grizzly Man oder so, ja? Ja. dass man da, <lacht> dass man wirklich einen Bezug hat einfach zu den Tieren. Und, und dass man sozusagen da nicht etwas behauptet, sondern auch jetzt um beim Werner Herzog zu bleiben, der hat ja mal auch in so einem Interview gemeint, dass manche Dinge müssen ja wirklich passieren. Ich sage dann immer, die Leute müssen jetzt nicht wirklich sterben vor der Kammer, das ist ja auch ein, sozusagen ein professioneller Dreh, aber... Ähm, wenn bestimmte Dinge wirklich passieren und, und der Zuschauer ähm, sozusagen da nicht also belogen wird oder betrogen wird durch etwas, was vorgegeben wird, sondern wenn Dinge sich wirklich ereignen, kann man, kann man in einem derartigen Film dann sich vielleicht auch darauf einlassen, auf die eigenen Träume. Und das habe ich immer sehr schön gefunden, weil es weil stimmt schon. Ich glaube, es ist ein anderer Imaginations- und, 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 und Fiktionshintergrund und, und, und Fantasiehintergrund womöglich in Gang gesetzt wird, unbewusst, wenn man mit Bildern konfrontiert ist, die eher so ikonoklastisch etwas, etwas zerstören oder aufbrechen, das einer Seh Sehgewohnheit entspricht. Und vielleicht auch Bilder sind, in denen Elemente sind, die halt dann einfach wirklich passieren.
0: Ist es für dich diese magische Realität, von der viele hm. Leute übersprechen?
1: Das weiß ich nicht, also vielleicht meinen die Leute damit etwas, also wenn man jetzt nach dem John Ford geht, der war natürlich immer sehr spezifisch und sehr genau und halt so ein Hautegen, aber der hat sich auch wie ein Kind dann immer gefreut, wenn die Cowboys in der Lacke gestürzt sind, nicht weil er wollte, dass den Tieren oder den Cowboys was passiert, aber halt diese echten Momente, die dann einfach als, als zufällig passieren und die man, wenn man irgendwie sondern den Zufall möglichst einschränkt, was ja immer eigentlich ein Ziel von uns ist, dass man schaut, dass Dinge, also dass man diesen Zufall, wo etwas passiert, dass, dass, dass eben eine Magie womöglich, oder ein Geheimnis, würde ich eher sagen, ein Geheimnis freisetzt und das Geheimnis nicht verborgen bleibt, sondern dass das Geheimnis sozusagen zu etwas wird, das dass erlebbar ist und, und 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 ein Publikum auch inspirieren kann und wo ein Kontakt entsteht. Also wenn man solche Momente schafft einzufangen und ich glaube alle Filmemacherinnen kennen diese Momente, weil weil es passieren immer wieder halt ähm, Dinge, wo man weiß, dass es viel größer als irgendeine Idee, die man hat oder oder was auch immer, irgendein so Konzept, sondern manchmal passieren einfach Momente, in denen man das Gefühl hat, okay, es zahlt sich aus dafür zu leben, weil, weil sozusagen da passiert etwas Größeres. Die Susanne Jensen hat immer gesagt, wir haben bei dem Dreh drei große Protagonisten, ähm, sie hat das gesagt, ja, ich, also, ich Sie ist ein bisschen anders, aber sie hat, sie hat gesagt, es ist sozusagen also die Mutter und der Sohn und, und Gott ist auch da. Ja? Und Aber ich glaube, sie hat sozusagen von einer, vielleicht hat sie auch auf einer tieferen Ebene dann von etwas geredet, was eine Spiritualität ist. Also ein Suchen nach Fragen und nicht im Sinne von Religion, wo ja immer die Antworten schon irgendwie drinnen vorgegeben werden, wenn ihr ist was ich meine.
2: Ja, absolut, absolut. Ich meine, der Film. Du vereinst ja im Film auch eben diese. Du hast wir ja eben schon drüber gesprochen. Dieses ähm, einmal dieses diese Natur natürlich die, die Tierwelt, dann aber auch eben die Tradition, die zusammen mit Religion ähm, so ein bisschen sein stellen wird. Nämlich, ich meine das Biblische steckt ja schon im Titel quasi. Und dann plus eben diese Moderne auch. Und ähm, glaubst du denn auch? Also meinst du denn diese diese Dinge, die da die Versatzstücke, die da drin sind, können die überhaupt harmonieren oder müssen die zwangsläufig zu Reibungen führen, wie es im Film letztendlich ja auch zu sehen ist?
1: Fassadstücke, was meinst du damit?
2: Also wie gesagt, du hast ja die verschiedensten Elemente in diesem Film zusammengetragen, sag ich ja, durch die durch die Symbolik, also die Natur, du hast ja die, halt diese, allein die Location, die halt dieses mhm. dieses Reine ja auch darstellt und das, wirst du gesagt, dieses Echte, was da ist, was greifbar ist. Dann hast du aber eben gleichzeitig diese religiösen Ansätze, dieses Traditionelle und dann der Bruch eben mit der Moderne, ja, die, diese Drohnen Drohnenshots, also die Shots von Drohnen, nicht Drohnen Shots. Ähm, da vereinen sich ja die Versatzstücke eben so Technik, Natur, Tradition, Religion, ähm, die eben im Film letztendlich dann dazu führen, dass eben Reibungen entstehen, dass, dass Brüche entstehen. Ähm, ja. Führt das zwangsläufig dazu oder meinst du auch, dass diese Dinge trotzdem irgendwie harmonieren können?
1: Also ich denke mir, in der, in der ähm, extrem widersprüchlichen Welt, in der wir leben, wo man, wenn man Geld irgendwo anlegt, sollte man Geld haben, was ich nicht habe, aber wenn man das macht, <lacht> dann weiß man ja ab und zu gar nicht sozusagen, in welchen narrativen Ketten dann das steht ja? und mhm. wie dann Zinsen zusammenkommen und wo nicht dann irgendwie ein Gewinn gemacht wird mit Müll, der irgendwo sozusagen gelagert wird. Was ich damit sagen will, ist, was wir versucht haben, ist sozusagen in, in, also sozusagen in der Widersprüchlichkeit der Figuren möglichst loyal den Figuren zu bleiben und möglichst loyal auch ähm, dieser, dieser ähm, Welt also gegenüber zu sein, die wir da versuchen zu beschreiben. Und alles, was mit diesem Raubabbau der Natur zu tun hat und, und mit Skiresorts, die gebaut werden, mhm. in der Recherche eben, ähm, haben sich dann Dinge selbstständig, wie dass wir diese Drohnen gefunden haben. Das war dann für uns irgendwie ein, ein sehr klares Bild, wo man ohne viel Worte einen Antagonisten erzählen kann, mhm. der fast irgendwie so ein Sci-Fi-Element möglicherweise ist. Ja, aber auch so indifferent zurückschaut als Technologie, wie die Natur uns indifferent anschaut. Und ich finde, die Natur ist irgendwie immer wie so eine Mutter, die einem eigentlich gar nicht also unbedingt haben wollte. Also sie ist irgendwie indifferent. Also wenn du dich da irgendwie zurückziehst in der Natur und, und dich schön in die Sonne legst, dann kann dich das retten und es kann ein Moment entstehen, der unglaublich toll ist. Und am, am selben Ort in der Nacht, wenn es eiskalt ist, dann kann, kannst du erfrieren ja? und die Natur wird einfach da sein, ja? und, aber indifferent sozusagen nicht eingreifen. Und ich glaube sozusagen, aus einer Loyalität gegenüber den Figuren, wenn man eine protagonistengetriebene Geschichte erzählt, die immer motiviert ist durch die Handlungen der Figuren, ähm, dann kann es sein, dass eben widersprüchliche Elemente auftauchen, aber diese widersprüchlichen Elemente, das ist, äh, finde ich, etwas, was auch sehr organisch sein kann, weil wenn man Figuren, mhm. also sozusagen in vielen Dimensionen versucht, also ähm, erlebbar zu machen, der Joaquin Phoenix hat mal gesagt, also er versteht das nicht, wenn jemand sagt, out of character, weil er als Privatperson erlebt sich selbst sehr oft out of character. Was ist das denn eigentlich, out of character? Und ich glaube, genau diese Kontraste, also ob es jetzt in der Umwelt sind, also in der Filmrealität, in dem man spielt, oder ob es die Figuren angeht, genau diese Widersprüche und Kontraste sind eigentlich etwas, was, mir, also was mich wirklich interessiert. Auch die Ausgangsbasis, also dieser Mikros also dieser Mikrokosmos, ja, mhm. in dem sich diese Tragödie ereignet hat, war für mich eine Inspiration, wo ich das Gefühl hatte, okay, aber hier kann man in einem Mikrokosmos eine Geschichte erzählen über sozusagen eine Figurenumkehr, wo sozusagen der Sohn dann zur Mama wird und du kannst aber sozusagen sehr stark womöglich in ein, also etwas erzählen über Ideologie und das hat mich halt total interessiert. Also wie wird jemand zum Träger einer Idee? Mhm. Wie wird ein Kind zum Träger einer Idee und lebt sozusagen unbewusste Aufträge aus, die womöglich, ähm, ja, Verkettungen haben, die man gar nicht verstehen kann oder die das Kind gar nicht versteht? Also, Nein. Stichwort Kindersoldaten.
0: Aber naja, so unbewusst ist es ja nicht. Er wird ja regelrecht indoktriniert, oder?
1: Nein, aber unbewusst für das, also für den Träger selbst.
0: Ach so, okay. Ähm, was ich das Erschreckende an den Drohnen fand, war eben eigentlich gar nicht so und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass das, sag ich mal, schon auf irgendeiner Form oder Art und Weise fusionieren kann. Ich fand das Erschreckende an den Drohnen, dass sie eben nicht das Erschreckende waren, sondern oder dass das so abseitige waren, sondern eher was Alltägliches geworden mhm. sind. So, mhm. weil ähm, ich ich natürlich im ersten Moment kommt das Ding angeflogen und du denkst dir, what, was geht jetzt ab? So, ja, in, in, spielt das Ganze vielleicht gar in der Zukunft? Ja, gucken wir hier wirklich eigentlich Science-Fiction zu und haben hier irgendwie so ein Experiment von, weiß ich nicht, zwei Menschen unter einer Bergglaskuppel oder sowas. Und dann, ja, wird irgendwie klar, nee, das ist eigentlich kein keine Zukunft, sondern das ist Alltag, ja, das ist jetzt wirklich greifbar und äh, als Metapher fand ich das auch wirklich stark, von wegen der Fortschritt, der in die in die Natur eindringt oder die Zivilisation, die sich halt schon wieder ein Stück breiter macht, so. Aber eben, weil es halt irgendwie wie so ein alltägliches Gerät mittlerweile daherkommt. Ich glaube, vor, hättest du sowas in den 80ern gemacht, dann dann wäre das wahrscheinlich, boah, voll die Sensation, guck mal, was der für einen geilen kleinen Mini-Hubschrauber da hat. Mhm. Und jetzt kommen dann, ich weiß nicht, wie viel hattet ihr? Uh,
1: wir hatten schon uh, sieben Drohnen hatten
0: wir. Sieben, ja. Und ich meine, jetzt kommen da halt wirklich so, ne? du hast ja teilweise noch ein paar verdoppelt, also irgendwann kommt ja so... Ähm, ein richtig, also ein geiler Schuss, wie halt noch mehr Drohnen irgendwie angeflogen kommen. Und dann kommt halt so ein richtiger Schwarm daher. Und das macht sogar, <lacht> sage ich mal, allein von der heutigen Sichtweise so, von wegen, ja, jeder Mensch kann sich so eine Drohne jetzt per Amazon nach Hause bestellen. Aber trotzdem, das hat schon irgendwie was imposant Bedrohliches gehabt, weil es halt eben in seiner Alltäglichkeit plötzlich so geballt war, wenn du verstehst, was ich meine. so also das ist so, ja der einzelne Bürger oder die einzelne Drohne, weißt du, ist nicht so wirklich erschreckend, aber dann plötzlich irgendwie so ja, zehn Stück oder zwölf Stück davon zu sehen, macht schon wieder was her, ja, also von wegen so ja, jetzt, jetzt, wie der Schwarm Heuschrecken, der über das Land hereinbricht, so weißt du? Und das, das ist dann wie so eine
1: Kristallisation irgendwie, ja. finde ich, aber im, im Endeffekt, ich weiß es auch nicht, also ich hatte halt das Gefühl, auch bei den Recherchereisen, immer dann, wenn man in dieser Natur dann doch auf so Drohnen gestoßen ist, es hat einfach eine, eine unglaublich befremdliche, unangenehme Energie, in der man das Gefühl hat, man wird einfach beobachtet. Man fühlt sich dann unfrei. Und ich meine, wir wissen ja alle, was gerade in der Ukraine und so passiert und inwiefern da Drohnen eingesetzt werden. Ja. Ich will das gar nicht werten, aber das ist, ich meine, das sind halt einfach Werkzeuge der Gegenwart, um unsere Sinnesorgane ähm, zu verlagern und
0: und dementsprechend halt können sie auch sowohl ja, Cooles schaffen oder machen, wie halt auch ja, Angst erzeugen. Ja. Kommt halt nur darauf an, wer sie in der Hand hat.
1: Genau, ich wollte dich gerade sagen, ich wollte <lacht> ja, nicht tun, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Jetzt mal dann aber eine Frage, die mich auch echt brennend interessiert, weil wir haben dieses Thema schon öfter bei uns hierzulande mit auch deutschen Filmemachern diskutiert. Wie schwierig war es für dich, Lucifer an den Start zu kriegen? Weil ich meine, du erzählst jetzt halt einen Film von zwei Außenseitern, ja, die irgendwo auf dem Berg leben und die Platz machen sollen ähm, für den Fortschritt, für den Kapitalismus, für, für die Unterhaltung von irgendwelchen Skitouristen. Und ja, du präsentierst unter anderem eine Frau, die, wie soll ich das jetzt vernünftig ausdrücken, aber halt die schon in ihrer Art und Weise ja heraussticht. Und war das und du bist halt bei Ulrich Seidel untergekommen. War das alles schwierig, war das leicht, war das genau die richtige Stimmung und, und die Thematik, die du gefunden hast, um dort unterzukommen, oder musstest du auch echt schon lange dafür, sage ich mal, Klinken putzen und ackern und, und vielleicht sogar hier und da nicht ganz die volle Wahrheit erzählen, was du vorhast?
1: Naja, ich meine, natürlich ist das, und das haben wahrscheinlich die anderen Filmemacherinnen auch, wahrscheinlich so ein bisschen beschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wen ihr da gefragt habt, aber im Prinzip, ähm, natürlich ist es extrem äh, mühsam und schwierig, äh, wenn man wenn man jetzt kontroversere Stoffe versucht zu realisieren. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht mein erster Film, es ist mein vierter Langspielfilm. Und wir hatten die ersten zwei Filme ähm, nach äh, sozusagen der Filmuniversität oder während der Filmuniversität den ersten Langspielfilm in so einem Kollektiv gemacht. Und die hatten wir sozusagen die ersten zwei mit relativ wenig Geld guerilla-mäßig umgesetzt und haben uns da sozusagen auch so ein bisschen das als rotes Tuch in der Filmlandschaft ähm, sozusagen empfunden, weil wir dann bestimmte Vergünstigungen, wenn man wenn man da so Preise gewinnt, gibt es Mittel, die man zusätzlich bekommen kann, auf die hatten wir dann keinen Anspruch und so. Aber was wir äh, dadurch gewonnen haben, war, dass wir uns halt mit den Filmen, die internationale Aufmerksamkeit bekamen und Preise gewonnen haben und gute Reviews hatten, ähm, dass wir sozusagen dann... Äh, die Möglichkeit hatten, einen, einen, einen schwierigeren Stoff dann finanziert zu bekommen und das war dann To The Night, wobei ich sagen muss, das hat sieben Jahre gedauert, dass To The Night finanziert wurde und das ist ein Film, den wir in New York gedreht haben, Caleb Landry Jones in der Hauptrolle, auch eine schwierige Geschichte von jemandem, so äh, jemand der mit seinen eigenen Traumen versucht in einem künstlerischen Prozess, durch einen künstlerischen Prozess sozusagen dann ähm, eine Heilung zu finden. Und Lucifer, und da hat eben der Ulrich Seidel schon als minoritärer Co-Produzent mitgearbeitet. Und insofern war es für mich dann ähm, durch diese Zusammenarbeit auch eine ähm, natürliche Sache, den Ulrich zu fragen, ob er den nächsten Film mit mir machen möchte. Und das war schon ein Prozess, wo wir dreieinhalb bis, ja, dreieinhalb Jahre gebraucht haben, dass die Finanzierung sozusagen gestellt war. Aber ähm, es ist halt immer wieder ein, ein Kampf mit unterschiedlichen also Fördergeberinnen und Kommissionen. Aber ähm, es ist auch schön, dass wir in einem also System leben, in dem es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man diese Förderungen, also in Amerika nennt man das Soft Money, dass man das bekommt und Filme machen kann, die jetzt nicht unbedingt das gesamte Budget wieder einspielen müssen, wie es jetzt in hochkommerziellen ähm, amerikanischen Produktionen jetzt wäre. Ich weiß nicht, wie es in Hollywood oder China funktioniert. Aber ich denke mir, was damit einhergeht, ist auch eine Verantwortung, die man hat weil das ist ja doch Steuergeld und ich glaube sozusagen die Verantwortung, die man hat, ist, ist dass man dann ähm, auch Stoffe baut, die jetzt nicht nur eine Nabelschau sind, sondern Stoffe baut, die vielleicht auch sozusagen sozial oder, oder ähm, sozusagen in, 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 in ihrer Haltung her etwas sein können, wo, wo ein Publikum, ähm, da lebt man sich immer so weit aus dem Fenster und ich will nicht sagen, dass man denen Inspiration gibt oder wie immer, aber dass man zumindest in dem großen Spektrum, das Film auch irgendwo sein darf, in allen den unterschiedlichen Formen, dass man etwas baut, wo man das Gefühl hat, das sind vielleicht die Filme, die fehlen. Und das hm. sind vielleicht die Filme, die eine, also, die, die eine Türe aufmachen, um, um ein anderes Gespräch zu führen. Weil ich glaube halt, also, nur, wenn ein Film jetzt wirklich Propaganda wäre, dass er was verändert. Und dann ist die Frage, ob er was zu was Guten verändert.
0: Ja, cool. Aber glaubst du, ist es, ich weiß nicht, es ist jetzt auch nur mein Blick von Deutschland aus, ja, aber ich finde halt, ihr habt schon ein paar echt geile Filme hervorgebracht in Österreich. Ähm, angefangen bei den ganzen Brennerfilmen über über weiß ich nicht, die Seidelfilme so, das sind halt Stoffe, wo ich halt glaube, weiß ich nicht, das ist das da sind wir hier in Deutschland einfach noch nicht so weit in das, das Weiß
1: ich nicht, also das würde ich gar nicht sagen, weil wir haben ja vorher also gesprochen, dass es so viele unterschiedliche Filme macht, ja noch früher gegeben hat die also die äh, ganz krasse Inspirationen waren, also für viele Filmemacherinnen in Österreich. Und ich denke mir, also wir haben damals, der Tour Night war die Überlegung, dass wir mal mit Pandora-Film, glaube ich, hießen die, ähm, mit einem ganz tollen Produzenten, der leider mittlerweile nicht mehr lebt, der sozusagen den, die tarkovsky filme und so vertrieben hat in Deutschland, der hat mir damals gesagt, ähm, dass Deutschland anscheinend jetzt seiner Betrachtungsweise nach, dass es halt so unterschiedliche Konjunkturperioden gibt. Und dann gibt es mal radikalere Strömungen und dann gibt es Strömungen, die halt eher sozusagen in eine kommerzielle Richtung ausschlagen. Aber ich denke mir das immer wieder, wenn man dann so von deutschen Filmemacherinnen hört. Es gibt ja so viele unterschiedliche. Ja? Und ich bin da jetzt nicht so bewandert, also bei deutschen Filmen, aber ich glaube schon, dass es da ein krasses Potenzial sicherlich auch gibt von ganz tollen also Leuten.
0: Das ist das, also das würde ich auch niemals abstreiten. Ja, Wir haben wirklich auch hier im Rahmen unserer Sendung echt schon so coole Sachen irgendwie jetzt kennenlernen dürfen oder halt bereits schon irgendwie vorgestellt, weil wir sie halt eben äh, kennen und weil wir sagen, ey, das ist auch mal was anderes oder das sticht hervor das verdient mehr Aufmerksamkeit. Nur, ja, ich, weil, weil, wenn ich etwas mitbekomme von diversen Filmemachern, mit denen wir jetzt schon gesprochen haben, immer, dass es schon halt echt schwierig ist, eben entsprechende ausgefallene Stoffe irgendwie an den Mann zu bringen, wenn jetzt halt eben kein Streamingdienst involviert ist, ja. Und vor Nein, allem das kann ich
1: mir eben schon Entschuldigung, aber das kann ich mir eben schon vorstellen, dass vielleicht das System dort womöglich auch in den Kommissionen einfach anders ausgerichtet ist und andere Schwerpunkte hat. Genau. Und wir haben hier auch Leute in Kommissionen, die womöglich dann andere Schwerpunkte sehen, aber wir haben mit dem österreichischen Filminstitut und dem Chef von dem Filminstitut jemanden, der für alle Filmemacherinnen hier in dem Land, also den Roland Teichmann haben wir einen Menschen, der, der wirklich interessiert ist an den Filmemacherinnen und sozusagen an den auch an den neuen Stimmen und, und auch an dem Motto, dass man die, die Pflanzen sozusagen, die man da begonnen hat, irgendwie einzusetzen, dass man die auch gießen soll. Und ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, wie es in Deutschland ist, aber
2: ja, ich wollte gerade sagen, also weil wir eben fragt, wen haben wir gefragt? Also wir wissen jetzt wissen es halt immer nur so aus natürlich auch aus einzelnen Beats. Ähm, zum Beispiel zuletzt war das ein Thema bei dem Film Schlaf von Michael Venus. Das ist ein deutscher Genrefilm, wo wir eben dann erfahren haben, dass es halt über fünf Jahre gedauert hat, den Film halt irgendwie zu finanzieren zu können, weil es halt im Grunde ist es ein Horrorfilm, aber er durfte auch vor keinem Gremium eben sagen, dass es Horror ist, weil dann hätten sie es sofort ja. abgeschmettert. Das heißt, man musste sich irgendwie mit Thriller, Krimi drumrum. Also also man darf nicht mal ehrlich sein, daher kam auch eben Daniels Frage so ein bisschen, wie das bei dir war. Man durfte also nicht mal richtig ehrlich sein, was es für ein Film wird, um möglichst irgendwie Fördergelder zu bekommen, weil Horror oder, oder ja, düsterer Thriller schon zu viel war. Aber wie du sagst, es sind Strömungen und aktuell ist eben diese Strömung eher hier nicht gefragt. So Das ist ein bisschen der Status Quo, genau.
1: Aber es ist bestimmt auch so, dass man halt taktieren muss mit seinen Produzentinnen gemeinsam und schauen muss, wie man, wie man den Stoff, den man umsetzen mag, wie kann man das Menschen... Also wie kann, es geht ja immer darum, wie kann man die Idee transportieren und das ist ja bis zum Schluss im Schnitt oder bis zum Schluss mit dem Distributor oder mit dem World Sales geht es ja darum, wie kann man das, was man da in den Händen hat, wie kann man das möglichst ähm, als Idee kristallisiert bündeln, damit das, ähm, was soll man sagen, damit damit, damit Menschen auch ähm, damit in Kontakt treten können und es nicht einfach nur für sich steht und kryptisch bleibt. Das sage ich bei dem Film. Ja, das wollte ich gerade
0: fragen. <lacht> ja, wie?
1: Naja, aber, aber genau deswegen versuche ich mir das darüber ja bewusst zu sein. Und ich bin ja auch nicht am, am Ende oder irgendwo angekommen, sondern ich bin ja immer noch ein, ein, ein Student. Weißt du, ich meine, für immer, ja? Also in, in den Dingen, die ich versuche zu machen. Und das bleibt ja auch. Ich meine, so ernst man das Ganze nimmt und so wichtig es einem ist, ja, Menschen eine Stimme zu geben, wie der Susanne Jensen die sexualisierte Gewalt von dem Vater erfahren hat und das dann sozusagen. Über, über viele 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 Jahre ähm, in Kunstwerken ausgedrückt hat und auch in einem Buch, das sie geschrieben hat, man ähm, sozusagen, wo ihre eigene Theologie drinnen ist und im Endeffekt das auch als ein Layer dieser Figur, die sie im Film spielt, in Lucifer spielt, ähm, dieser Figur das gegeben hat. Das ist, das ist immer irgendwie so ein Balanceakt. Also inwiefern kann man kann man ähm, das, was man versucht zu erzählen und die Geschichte und die Haltung, die man spürt, dass sie wichtig ist, wie kann man das bündeln auf eine Weise, dass es dass es eben ähm, ja, dass es einfach ähm, ein Dialog möglich macht und dass man nicht zu kryptisch bleibt. Und ich versuche jetzt auch mit meinem nächsten Film eher also einen, einen klassischeren Weg zu gehen und einen, einen, also mit einer Simplizität, wo ich nicht zu viel vorgebe, ähm, einen Raum zu öffnen. Also für die obdachlosen Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten in Texas.
0: Ähm, Frau Jensen, mhm. was davon war, sage ich mal, also von all dem, was Frau Jensen in diesem Film macht und anbietet, und das sind Sachen, die würden nicht viele Schauspielerinnen, glaube ich, äh, so leicht und und äh, weiß ich bereitwillig, ich, glaube ich, auch vor der Kamera machen. Was sie da alles macht, kam das mehr von ihr aus oder kam das vom Drehbuch aus? Also war das etwas, was ihr gemeinsam erarbeitet habt?
1: Es ist eine Synergie, weil natürlich gibt es ein, 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 ein Grundskelett der Figur im Buch, aber es ist natürlich so ähm dass wir, also vier, fünf Monate vorher, ab dem Moment sie gecastet wurde, ähm, dass wir halt sehr ehrlich und, und und uns reinen Wein eingeschenkt haben. Und, und äh, ich sie natürlich äh, um ihre Meinung gefragt habe, weil sie in, in vielerlei Hinsicht ähm, über, über, gerade was Theologie angeht und, und, und so viele Aspekte, auf, äh, die, die in der Figur vorhanden sind, mehr weiß. ja Und man dann schaut, wie man... Wie man wie kann man das gemeinsam bauen? Und das war immer so dieser, dieser Ansatz, dass man nicht Macht über jemanden hat, sondern dass man gemeinsam Macht hat, wenn man dieses Wort Macht verwenden will. Also Kraft eigentlich oder Energie oder sozusagen ein, ein, ein Drive, sie hat immer Spine gesagt. Aber dass man das partnerschaftlich angeht und dass man da etwas baut, was nicht eine Version von ihr ist, sondern dass man diese, diese, diese Figur versucht, zum Leben zu erwecken. Und das war zum einen, dass sie halt Keyboard spielen gelernt hat und ganz bestimmte, also religiöse Stücke ausgesucht hat, zum anderen, dass man sozusagen eine eigene Theologie für, für die äh, Maria sozusagen entwickelt hat und zum anderen, dass wir viel ausprobiert haben im Vorhinein und, und, und uns getroffen haben, Ich bin nach Hamburg gefahren und wir haben geprobt und wir haben geschaut sozusagen, wo sind Grenzen, was ist etwas sozusagen, wo will, wo will man hin, ja? und, und sehr private Dinge ausgetauscht und dann halt langsam sozusagen Vertrauen und eine Beziehung aufgebaut, die Susanne, glaube ich, hat über zwei äh, bis 400 Seiten waren das, glaube ich, Tagebuch aus der Perspektive der Maria geschrieben. Und hat wirklich eine, eine gesamte Backstory, also wie ein ganzes Buch entwickelt. Und das haben wir dann in diesen eineinhalb Monaten intensive Vorarbeit, wo wir so wie eine Mikrosekte auf einem Bauernhof gehabt haben mit einem Tagesablauf, wo der Franz mir am Anfang gesagt hat, so, also ich habe es so seinem Gesicht gelesen, also ist das jetzt dein Ernst? Aber er hat dann eh mitgemacht. Aber es war wichtig. ja. Und da hat sie ihm immer wieder auch von diesem Tagebuch vorgelesen. Und, und sie wollte ja wirklich, sie hat gesagt, weißt du, ich bin jetzt deine Mutter. Ja? Und für Susanne war es eine große Chance, weil sie jetzt selbst nie ein Kind also, haben äh, können, weil sie sozusagen durch ihre Vergangenheit und die sexualisierte Gewalt durch ihren Vater einfach ähm, für sich entschieden hat, kein Kind haben zu wollen. Ja? Und also aus Sorge womöglich, dass sie etwas weitergeben könnte. Nicht, dass das dann so gewesen wäre, aber man muss die Entscheidungen von Menschen respektieren. Und sie hat deswegen was sie, glaube ich, noch immer sehr tut einfach nie ein Kind gehabt. Und für diesen Film, und das war für sie auch eine Hauptmotivation, hat sie einen Sohn haben können. Und der Franz war nicht nur der Sohn vor der Kamera, sondern der Franz ähm, hat wirklich sozusagen über den gesamten Dreh auch wenn er als professioneller Darsteller sozusagen ähm, danach natürlich einen Schlussstrich gezogen hat. Aber er war für diese Zeit, er war ihr Sohn. Ja? Und... Und das war etwas Besonderes, die zwei zu sehen, wie sie sozusagen dann nicht zu irgendeinem Fest vom Team gekommen sind, wo ein paar Leute ihr verdientes Bier getrunken haben, sondern die sind dann asketisch, äh, haben sie was gemacht, was, was sozusagen die Mutter sich überlegt hat und der Sohn dann mitgemacht hat. Und es war eigentlich unglaublich berührend auch zu sehen, also wie die, das Band, das die beiden miteinander geknüpft haben.
0: Krass. Weißt du, zu welchem Zeitraum das für Franz war? Also was er da davor oder danach gemacht hat? Weil äh, letztes Jahr habe ich halt drei Filme von ihm mitbekommen. Das waren Freak, Freaks Out, äh, der Große Freiheit und jetzt eben Lucifer.
1: Also er hat die Große Freiheit ist er, hat er direkt danach gedreht. Also okay. sozusagen na, nach dem Muskel, äh, den, den unterschiedlichen emotionalen Muskeln oder was auch immer es ist, ist er dann direkt in diesen Dreh reingegangen, glaube ich oder ziemlich bald dann in diesen Dreh eingegangen, was er davor gemacht hat, also da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja? Ja. Irgendwas in Italien, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es Freaks Out war.
0: Das könnte sehr gut Freaks Out gewesen ich glaub, sein. Ich glaube, das haben sie
1: nämlich viel früher gedreht, haben sehr lange in der Postproduktion, soweit ich es mitbekommen habe, gearbeitet. Ja. Krass. Aber wie auch immer.
0: Dann geht der nach, nach deinem Film in große Freiheit, er legt zweimal so eine Brettleistung ab. Ey. Boah, guter Mann. Kann man nicht anders sagen. Ja,
1: ich meine, der Franz ist halt ein besonderer, ein, ein wirklich besonderer ähm, Mensch in der Hinsicht, die Interpretationen, glaube ich, die, die, die er aus Stoffen erarbeitet, aber auch, also die emotionale Intelligenz und auch so die Intelligenz, die er hat, mit der er das betrachtet, aber dann das auch wieder vergessen kann, um in einer Figur etwas zu finden und, und da, also, das sind alles Worte, was ich sage, ja. <lacht> aber es, es ist auf jeden Fall, so, dass man, dass man, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, jemanden hat, wo man weiß, man ist damit nicht alleine und man muss jetzt auch nicht jemanden überzeugen, sondern, sondern man ist in, einem, in einer Zone gemeinsam, wo man auch bei Meinungsverschiedenheiten, wo es immer um die Sache geht und nicht um Eitelkeiten.
0: Stichwort Studierende oder st ja, du hast hier selbst eben als Student bezeichnet oder immer noch als Student. Du hast bei Haneke studiert, ist das richtig? Mhm. Was war das Wichtigste, was du dort mitgenommen hast? Eben auch, um so einen Film für, wie Lucifer zu machen?
1: Womöglich, ähm, dass der Michael Haneke uns auf eine Weise ähm, mit seinen, mit seiner Haltung und ähm, seiner Liebe sozusagen für, für, für eine bestimmte Art von, von, ähm, ich würde mal sagen, die anderen, also an denen er interessiert ist, ob es jetzt in Filmen oder in Musik oder wie auch immer es ist, ähm, und seine Prinzipien und auch ähm, den persönlichen Kontakt, also im Austausch um, um die eigenen Stoffe, ähm, dass er uns da etwas vorgelebt hat, wo wir sozusagen, also durch ihn als, als, als jemanden, der sozusagen auch wirklich dann zu dieser Zeit halt seine eigenen Filme gemacht hat, man einfach beobachten konnte, wie macht das jemand, der da sozusagen in einer also bestimmten in einem bestimmten Aggregatzustand der Filmindustrie ähm, seinen Weg geht. Und ich glaube, dadurch, dass er da ähm, unkom also unkompromittiert und halt sehr kompromisslos halt einfach ähm, seine Haltung vertritt, und ähm, war das einfach eine eine eine, eine wirkliche Inspiration. Und ich denke, also das ist das eine und das andere ganz pragmatisch, weil er, ich glaube ich, auch immer gesagt hat, Regie führen, das kannst du eigentlich gar nicht jemandem lernen. Ähm, er hat halt einfach das runtergebrochen auch auf, 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 dann eine Auseinandersetzung, in der wir mit einem Schauspielcoach, den er, wo er, bei dem er selber gelernt hat, wie glaube ich, so 34 war oder so, die hat er dann äh, nach Wien geholt und mit der hatten dann etliche, also Registudentinnen und auch Schauspielerinnen, ähm, dann sozusagen so einen, so einen drei-, vierwöchigen Intensivworkshop und danach hatten wir über ein Jahr äh, neun Filmemacherinnen, also Filmstudentinnen, dann jeweils unterschiedliche Episoden, ein Theaterstück verfilmt, ähm, die Krankheit der Jugend war das. Und dann wird zum Teil auch selbst gespielt. Und die Situation, dass man sozusagen selbst in die Schuhe schlüpft von jemandem, der vor der Kamera dann ähm, sozusagen der, ähm, darstellerisch agiert und, 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 und das erlebt, also wie das ist vor der Kamera, also für mich war das die wesentlichste und wichtigste Erfahrung, weil man kann dadurch und durch die ganzen Fehler, die dann die Mitstudentinnen und man selber macht, äh, man kann dadurch dann sozusagen ähm, sehr, sehr viel für ein eigenes Set und einen Ton am Set und eine Atmosphäre am Set profitieren, weil man sozusagen weiß, was man nicht möchte, dass die Schauspielerinnen dann spüren und, und empfinden, ähm, was sozusagen vermeidbare, Überschreitungen werden, wo Irritationen entstehen können, also für emotionale Zustände, die diese Menschen gerade versuchen sozusagen ähm, zu erarbeiten für den Anschluss an eine Szene.
0: Ja, gerade wenn es um solche Filme geht, die ja schon mal ein bisschen intensiver sind, ne?
1: Ja, aber es können auch kleine Sachen sein. Es kann auch um eine bestimmte Leichtigkeit geben oder eine, eine Normalität gehen in einer Situation, die auf eine andere Situation folgt. Und wenn du dann einen Beleuchter hast, der irgendwie allen, allen Damen am Set sozusagen sexuell zu nahe kommt oder wenn du dann eine Tonfrau hast, die möglicherweise die Mikrofone so montiert, dass sie Leute vielleicht irgendwie, also dass es denen weh tut. Alles, was man sich denken kann, kann ja passieren an einem Set. Und, und und dann kann diese Leichtigkeit auch, also gar nicht nur die extreme emotionale Situation, aber das kann dann einfach sozusagen aus den Fugen geraten auf einer Reise, dass es einfach stört und dass es etwas kaputt macht. Und da muss man einfach vorsichtig sein, glaube
2: ich. ich. hätte noch eine übergreifende Frage, weil wir jetzt eben auch schon über ähm, Darstellungsformen jetzt auch Lucifer gesprochen haben, gerade auch mit den Hintergründen ähm, über die Darsteller und Darstellerin. Ähm, generell spielt ja auch ich, Körperlichkeit eine große Rolle, nicht nur in Lucifer, auch in deinen, in deinen anderen Filmen, auch im Zusammenhang so mit ja körperlicher Krankheit und so ein bisschen auch körperlicher Zerfall. Du hast ein blindes Herz, hast du so einen Protagonisten, der an einer Krankheit leidet, wie die Kati in Jeder der fällt halt Flügel hat leider ein Asthma. Ähm, jetzt hier Johannes in Lucifer ähm, hat eben eine, eine, eine geistig ist geistig zurückgeblieben. Ähm, generell so gesprochen, was was Fasziniert dich so an Körperlichkeit, auch körperliche Darstellung, die ja in Lucifer eben auch sehr, ich will nicht sagen extrem ist, ist ein falscher Begriff, aber eben sehr auch ausladend, auch die, die unperfekte Form von Körperlichkeit zu zeigen. Was, was spielt das für eine Rolle in deinem Filmschaffen?
1: Also, also grundsätzlich habe ich einfach das Gefühl, also natürlich gibt es in unterschiedlichen Zeitströmungen unterschiedliche Schönheitsideale und wie auch immer. Mhm. Und, und ich habe das Gefühl, also Körper sind Körper in der Form von, von wie wir es im Alltag kennen, und jeder Körper darf sein, so wie er ist, ja? aber wir leben in einer Zeit des Optimisierungswahns und mit also medizinischem Tourismus und medizinischen Optimierungen und Designer-Babys und sozusagen, das würde dann gar keine Trisomie 21, also Leute mehr geben, Menschen mehr geben, wenn man jetzt nur noch, also sozusagen, wenn das eine Vorherstellung wäre, jetzt mit, mit Designer-Babys wo man dann wirklich die Augenfarbe, die Haarfarbe, den Hauttyp und alles aussuchen kann. Hm. Und ich denke mir halt einfach, also grundsätzlich, also wenn ich an meine Kindheit denke und wenn ich mich auch an die Phasen der Langeweile also zurückerinnere, ich glaube, die Langeweile ist etwas total Wichtiges, damit man also zurückrutscht auch in etwas, um mit sich selbst in Kontakt zu treten. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir halt mit der Digitalisierung, gerade jetzt auch im Angesicht, also von Corona, das ist es eine riesige, eine, eine riesige, sozusagen, Zuspitzung der Digitalisierung. Und wenn man an die medizinischen Apps denkt, die einem sagen, wenn man aufsteht und, und wenn man laufen geht und wenn man jetzt fünf Sit-ups macht, ist das in weiterer Folge auch eine Distanzierung von dem Gefühl zum Körper, oder Körper einem irgendwie, also wo man Dialog im Körper hat und man spürt, was man braucht. Und ich glaube sozusagen, also in weiterer Sicht dieses Abhanden kommen von einer Beziehung zum eigenen Körper, sehe ich einfach als Gefahr und ich sehe den Körper als den letzten Schrei im 21. Jahrhundert und wir sollten sozusagen aufpassen auf unseren Dialog mit dem Körper. Früher hat es sozusagen Menschen gegeben, die telepathisch viel stärkere Fähigkeiten hatten und sozusagen in den Nordterritorien in Amerika gibt es immer noch also indigene Stämme, die sozusagen also mit den Karibus und so halt einfach in Kontakt sind. Die Tiere, die man früher getötet hat, ja, die man in, wie ein Lied in den Kanon aufgenommen hat, weil man sich mit Schuld beladen hat und dann alles von diesen Tieren verzehrt hat. Also das sind alles irgendwie meiner Meinung nach also Hinweise darauf, dass der Körper als Leinwand und Werkzeug ähm, und auch als eine spirituelle Schnittstelle, weil es immer die Frage, wo hört der Körper auf? Und wie choral ist der Gesang um uns herum, der sozusagen diese lose Grenze ist, ja, wo das beginnt und aufhört? Also wie man damit sozusagen leben kann. Und insofern interessiert mich halt also die Körperlichkeit in Filmen extrem. Mhm. Und ich glaube auch sozusagen diese also die Menschen, die in einer bestimmten körperlichen Problematik sind, ähm, sind für mich halt irgendwie auch Metaphern für etwas Außenseiterisches, was jeder von uns auf eine andere Art und Weise kennt. Und mein Gefühl ist dann, dass sie vielleicht auch dadurch irgendwie andere Identifikationsmöglichkeiten
0: sein können. Aber dann habe ich eine Frage, warum dann noch den Körper zusätzlich ja peinigen? Weil es geht ja viel um auch, sag ich mal, wie sagt man das so, Kastein? Also
1: Du meinst in Lucifer, Ja, oder? genau,
0: in Lucifer, ja.
1: Ja, na, das kommt aus der Figur, sozusagen aus der Mutterfigur raus. Das ist sozusagen, äh, das ist ja nicht bei allen Figuren jetzt, also die also in meinen Filmen Protagonisten sind, das ist spezifisch bei, bei Maria. Und das ist sozusagen motiviert durch ihre Vergangenheit. Ja. Und wenn man sich überlegt, also dieses dieses schwarze Loch, ähm, das sie versucht hat zu füllen ähm, wegen den unterschiedlichen Dingen in ihrer Biografie als Kind, zunächst mit Alkohol und das war keine Lösung und später dann mit mit religiösen Ideologien, die sich dann zur eigenen Theologie geformt haben. Es ist halt also Menschen, die es gibt viele 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 Geschichten über Menschen, die mit einer Posttraumatischen Belastungsstörungen, ähm, versuchen Strategien zu einer Selbsttherapie zu finden. Ja, und ich sage nicht, dass es die Lösung ist, sich zu kasteien. Aber ich glaube, dass Maria sozusagen ähm, da wahrscheinlich auch eine Suchende ist und ihren Weg versucht zu finden. Ja.
0: Hm. Wie oft musstet ihr die Szene drehen, in der ihr Haus gestürmt wird?
1: Welchen Aspekt, der, welche Einstellung der Szene? Weil die Szene selbst haben wir an einem Tag drehen müssen und es gab eine nein nein wir haben das an einem Tag gedreht aber es gibt es gab zum Beispiel wo die Fenster eingeschlagen werden das haben wir nur ein einziges Mal gedreht weil es einfach gut vorbereitet war und funktioniert hat und andere Bilder sozusagen wo die Unterschrift erzwungen wird da hatten wir schon fünf Wiederholungen was relativ äh, komplex und schwierig war gerade weil Susanne im Vorhinein eben doch wusste, weil ich das eben mit ihr teilen wollte, dass sie das weiß. Also sozusagen, dass äh, jetzt eine eine derartige körperliche Szene also mit den Jungs passiert. Ähm, und ähm, weil oft war es so, dass die Susanne, also dass wir so gearbeitet haben, dass sie nicht das gesamte Drehbuch bekommen hat. Das war noch eine Entscheidung in der Vorarbeit, wie viel vom Drehbuch weißt du vorher und wann ist es ein Fehler, sozusagen, dass du eine Szene vorher weißt, du, damit du nicht impulsiv aus der Figur heraus reagieren kannst. Das haben die halt uns immer so aufgeteilt, also was, was richtig und was verantwortlich war.
0: Ja, das heißt, ja okay, nee, mir ging es vor allem um diese erste Einstellung, weil ich glaube, die ist halt schon relativ ohne Schnitt, wenn sie in das, also reinkommen und sie auf den Stuhl setzen.
1: Ja genau, das haben wir sechsmal gedreht. Sechsmal? Boah. Ja. Ui, ui, ui. Wir haben das letzte Take genommen.
0: Der letzte, ja gut. <lacht> <lacht> oh, ey, stell, das stelle ich mir halt auch als, als harten Drehtag vor. Also wirklich, äh, das, das, das fand ich eine sehr intensive Szene. und, und da ja, Weißt
1: du was? Sie hat nämlich, und das war das Wichtige, sie hat mit dem Redelsführer dieser Jungs, also mit dem Erwin Geisler, der übrigens äh, zehnfacher Weltmeister im Strongman ist und diesen Sport auch mitbegründet wird, äh, der Erwin und sie haben sich vor Drehbeginn, ich wollte unbedingt, dass die einen Tag miteinander verbringen, weil ich das Susanne eben von dieser Szene erzählt habe, und ich wollte, dass, sie, dass wir da aufs Ganze gehen. Und das geht aber nur, wenn sie diesen Menschen kennt und ein Vertrauen zu dem hat. Weil natürlich kann man eine Situation so provozieren und schauen, dass die filmische Realität dann möglicherweise noch realer ist, wenn sich die Leute gar nicht kennen und da wirklich zum ersten Mal aufeinander treffen. Aber ich hatte das Gefühl, dass das unverantwortlich ist, der Susanne gegenüber mit ihrer Geschichte. Und ich glaube, und das war auch das Vertrauen ich weiß, wohin die Susanne gehen kann. Und was sie sozusagen von ihrem schauspielerischen Muskel und die man emotionalen Muskel herstellen kann. Und insofern war es überhaupt keine Frage, dass man die vorher zusammenbringen kann. Und ich wollte einfach, dass, dass durch Vertrauen dann etwas ganz anderes möglich wird. Und deswegen war dann nach diesen Szenen, die einen Übergriff zeigen und wirklich sehr körperlich sind, war es dann eigentlich so, dass die Susanne hingegangen ist? Du kannst mich schon härter anpacken. Da <lacht> kann ich das spüren, ja. Und die Susanne war da auch. Also hat eine Mentorenfigur gehabt für uns alle, ja. Ob es in der Vorarbeit war, also für mich zum Teil, oder ob es auch in der Zusammenarbeit mit Franz war, wo sie ihm da oft, also auch in der Mutterrolle muss man sagen, da drüber gefahren ist und bestimmte Sachen gefordert hat und wollte. Und ähm, ich würde gerne, also sehr sehr spannend einfach, wie 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 Sie hatte einfach Blut geleckt und sie hat auch einen bestimmten Anspruch und sie wollte halt einfach, dass das, dass das echt ist, ja. Und,
0: Ey, krass, und ja. also an der Stelle sage ich einfach Respekt, weil äh, das wirkt so. Also es, es wirkt echt. Es ist auf jeden Fall, und selbst wenn man es als Leute wie wir halt auch mit dem Abstand äh, betrachtet, von wegen, oh, das ist aber beeindruckend gespielt oder, oh, das muss aber echt eine anstrengende Szene gewesen sein. Oder keine Ahnung, oder das sieht wirklich fies aus, äh, oder, oder oder wie soll man sagen, handfest aus, sagen wir es so. Ja. Mhm. Ähm, selbst dann ist es meiner Ansicht nach äh, beeindruckend. Also diese ja, aber es ist
1: ja auch wie beim Franz, weißt du, weil in dem Moment ist es so, wie diese 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 Typen ihn festhalten. Ja. Ich habe das Take genommen, wo der Franz sich so hart dann gegen die lehnt mit all seiner Kraft und die überfordert sind und nicht mehr wissen, wie sie ihn halten sollen und er wirklich wegbricht. Ja. Und die, die Jungs damit überfordert waren, wie auf einmal, also sind ja ziemliche Viecher, ja? also ziemlich muskulös. <lacht> Und wie, also was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, der Einsatz von beiden ist halt einfach da gewesen. Und ich bin total glücklich damit, ja? dass da die richtigen Kollaborateure, sozusagen, mir geholfen haben, diesen Film zu
0: bauen. Ja, also wir auch, weil dadurch sticht er hervor. Und beziehungsweise wird er zu etwas. Ich würde nicht sagen, leicht verträglichem, aber eben auffallendem. Und äh, das ist ja etwas, was wir eigentlich immer alle wollen. Andre, hast du noch was? Ich wäre, glaube ich, soweit durch. Ich wäre auch soweit durch. Also, äh, nur eine Frage, Peter. Ja, ja, klar. Ähm, was machst du zum Abschalten? Also, ich meine, du du scheinst dich... Musik,
1: Musik, Musik. Ja? Also, ich, ich schreibe dann gern einfach Songs und nehme eine Gitarre oder setze mich ans Klavier... Und dann kann man auch gleich mal eine ganze EP oder eine Platte einfach machen. Und ähm, das ist dann für mich eher so wie Meditation. Und äh, das Problem ist, man fällt dann trotzdem immer wieder in dieses Ding rein und will einen bestimmten Sound, der Text muss eine bestimmt, äh, also das wird dann wieder neurotisch. Aber schon Musik, also Musik und und seit kurzem meine Freundin. die Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden so geliebt und ich bin echt unglaublich glücklich.
0: Das hört sich doch gut an. Aber lässt du dich auch filmisch trotzdem noch berieseln, weil so was du an bisher an Filmreferenzen und und weiß ich nicht, Titeln und Regisseuren genannt hast, geht ja schon eher, sage ich aber, auch in diese sperrige Richtung oder beziehungsweise in die etwas speziellere Richtung für Leute, die auch. Ich
1: habe zum Beispiel der Richard Jamstones letztens sehr also gerne angeschaut da von dem, von dem, von dem, wie heißt der nochmal schnell, uh, David Gordon-Green, die Serie, die er mitproduziert hat. Und ich stehe auch auf South Park und auf die Simpsons absolut, ja, früher auf die Simpsons. Und ich weiß es nicht, ich meine, Tim und Eric ist ein, ein heißer Tipp, wer, wer das nicht kennt. Das ist so ein Comedy-Duo, die sozusagen ganz krasse, lustige, abgedrehte, grenzüberschreitende, äh, also ja, also, also Anti-Humor. Also ich finde es unglaublich lustig, aber ich schaue im Moment eigentlich gar keine Filme mehr. Ich, ich schaue nur noch so wissenschaftliche Podcasts im
0: Moment und das taugt mir unglaublich. Oh, okay. Schade. Wenn du,
2: wenn du über Musik redest, dann, ähm, ja, wenn du, wenn du EP, von, von direkt einer EP redest, du hast ja das Projekt äh, Cardio Chaos, richtig? Das hatte ich.
1: Ja, und ich habe jetzt ein neues elektronisches ja. Projekt mit dem Georg Lichtenau und das heißt High Tech. Also wieder High Fish, High und dann Tech wie Diskothek. Und da haben wir gerade unsere erste Single rausgebracht, ah. Display Noise. FM4 spielt das auch, also rauf und runter und wir fahren uns drüber und... Ja, also da hätten wir eigentlich morgen ein Konzert, aber leider hat der Georg Corona bekommen. Und, ja.
2: Ah, schade. Ja. Ärgerlich.
0: Okay. Oh, da höre ich aber mal rein. Da bin ich
2: gespannt. Ja, ich auch. Also Cars habe ich mal reingehört. Ich fand das auch, es passt, passt ja auch ein bisschen zu dem, worüber wir gesprochen hatten, mit der ganzen Körperlichkeit, weil laut deiner Website beschreibst du ja quasi die, die Namensfindung auch inspiriert von... Einer, sag ich mal, einer Herzrhythmusstörung, ja, also den, den Beats zwischen den Herzbeats, die dich da so ein bisschen antreiben. Also ich, ich merke schon, dass das ist ja sehr übergreifend bei dir alles, ne?
1: Du, Musik gibt mir immer wieder die Möglichkeit, dass ich bestimmte Ideen oder Fragen einfach vorformulieren und vordenken kann. Mhm. Und oft ist dann irgendwie da was drinnen, wo ich dann drauf komme, ah, cool, aber das wäre für einen Film interessant.
0: ja okay. Wow. Und was glaubst du? Wann kann, können wir mit deinem nächsten Film rechnen? Was ist dein Plan? Nein.
1: Naja, wir drehen im November jetzt in, in Texas. Ich habe, also der Caleb Landry-Jones und ich haben ein Drehbuch geschrieben über einen jungen Pastoren, der Advokat für chronisch Obdachlose ist. Und äh, ich glaube, das wird das wird auf jeden Fall, glaube ich, der schwierigste Film, den ich je gemacht habe. Ja? Weil wir, weil wir jetzt über Monate muss diese Vorarbeit sozusagen gebaut werden, dass man mit diesen chronischen Obdachlosen, dass man die Encampments findet, dass man eine Vertrauensbasis eingeht und sie sozusagen also einen, einen chor bildet mit ihnen und und ähm, und dann ja also ihnen partnerschaftlich die möglichkeit gibt ihre eigene geschichte zu erzählen und trotzdem eben unsere klassische lineare geschichte zu erzählen und genau und das ist ja alles nicht so lustig weil es da ist so viel rassismus und da ist so viel ähm, kapitalistische ähm, wie soll man sagen ausbeutung wo sie wo die eigenen leute kolonialisiert werden in Amerika, also sehr, sehr irre, was da passiert, also bezüglich der Obdachlosen und in diesen Menschen aber in einem Film sozusagen eine Möglichkeit zu geben, dass sie akkurat dargestellt werden und dass man sie auch ernst nimmt in dem, wie sie sich selbst repräsentieren. Also das ist eins unserer Ziele und vor allem auch, dass man einen Path Forward ähm, durch den Film gibt, wo sie nach dem Film individuelle Möglichkeiten haben, in einem, also ein, eine andere Lebensrealität hoffentlich
0: zu finden. Das klingt vom Ding her ein bisschen, also nicht, ich will es nicht vergleichen, sondern von, der Ansatz, äh, das hört sich jetzt für mich ein bisschen an, auch wie Chloe Zhao, sage ich mal, ihre Filme jetzt gestaltet hat, mit diesen Real-Life-Figuren, die dann Einfluss auf die fiktionale Geschichte vielleicht haben. so.
1: Ich kann nur sagen, sozusagen um, der Paul Schrader hat in einer Review zu Nomadland geschrieben, dass es Middle-Class Tourism ist. Ich glaube, was er damit meint ist, wenn man wirklich in einem obdachlosen Encampment ist, und ich war drei Monate jetzt, also in, in Texas in den Encampments im November, Dezember und Jänner. Der Geruch, die körperlichen Zustände dieser Menschen, die Krankheiten, ähm, die Schwangerschaft einer 18-Jährigen, die auf Crack sich zugemacht hat vor meinen Augen. Ähm, das ist einfach, ähm, also die Lebensrealität dieser Menschen. Ähm, wir versuchen das in dem Film ähm, loyal, akkurat und nicht so zu beschreiben, dass es, ähm, es ist, natürlich hat man mit einem Film immer Ziele und so, und man, ich finde, man muss aufpassen, dass es, und ich will das jetzt gar nicht der Chloe so selber vorwerfen, überhaupt nicht, ich habe nur gesagt, was der Schrader gesagt hat, aber ich, also ich glaube, vom Ansatz her stimmt es, dass man sich in ein Umfeld begibt, in ein echtes Umfeld begibt und versucht, aus diesem echten Umfeld zu schöpfen, und das hat mir auch in Songs My Brother Taught Me oder in The Rider, also die Filme, die sie gemacht hat, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, ich mochte The Rider auch sehr gerne.
1: Ja, also es war, ich meine, ich habe Freunde, die den Film nicht mögen, ich verstehe es eigentlich nicht, weil die Beziehung zu dem Bruder mit dem Handicap und die Liebe, die die füreinander haben und, und auch dass so jemand dann sich dann trotzdem Rodeo-Videos anschaut, das ist wieder so widersprüchlich, aber genau das ja. wird jemand wahrscheinlich dann machen, weißt ja. du? und die hat das sicherlich in der Realität gefunden und hat auch mit ihrem ich glaube, mit ihrem Lebenspartner, der die Kamera macht, das ist auch irgendwie ein, ein starkes Source-Team und ich finde das schön, also
0: na oh, cool. Klingt spannend, ja. Peter, dann bleibt uns an dieser Stelle erstmal nicht viel mehr, als dir viel, viel Erfolg sowohl für den jetzt neuen Dreh, aber halt eben auch noch für Lucifer zu wünschen. Ich meine, du hast ja schon ein paar Sporen dir verdienen können. Ich hoffe, die haben dann so ein bisschen den Aufwand alles, äh, ja, weiß ich nicht, eine Bestätigung für den Aufwand gegeben, dass das alles richtig war, was du gemacht hast. Und wir hoffen jetzt halt auch, dass der noch hier in Deutschland schön zur Notiz genommen wird, ne?
1: Hoffentlich, ja. Also vielen, vielen Dank euch für das Gespräch. Ich finde es immer cool, über die Sachen zu reden, wenn man kommt dann beim Reden, wenn man die Möglichkeit hat, auch nachdenken zu dürfen beim Reden. <lacht> Irgendwie ist das, ist das schön. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Hey, ja.
0: Wenn es dir gefallen hat, sind wir umso erfreuter. Und wie gesagt, ey, alles, alles Gute für Lucifer und eben auch für dein nächstes Projekt. bin ich gespannt drauf. Ja, ich auch. Und, und vor allem bin ich immer so, ja. vor allem
2: bin ich immer Fan davon, wenn man so schöne, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen jetzt, ne? Die meisten Interviewsituationen die wir auch haben, eben als, äh, in unseren Positionen sind ja meist sehr knapp bemessen. Da steht jemand mhm. mit der Uhr im Hintergrund und tippt schon nervös drauf. Wenn man jetzt mal hier so einen ungezwungenen Rahmen hat, dann, wie du sagst, kommt man ja auch so vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich auch mal, auch mal sehr, sehr wertig dann. Von daher auch wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast. ist
1: ja, sicher. Vielen, vielen Dank euch. Dann macht es gut und hoffentlich bis bald. Ja? Alles klar. Bis, bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Baba. Tschüss.